0: De schriftlezing is Psalm 131 en daarna lezen we nog een gedeelte uit Matthäus 18. Matthäus 18, versen 1 tot en met 5. Psalm 131. Een kleine psalm, maar je hebt je leven lang voor nodig om die te oefenen, te leren, te verstaan kinderlijk vertrouwen staat er in mijn uh, bijbel boven in de vertaling van de HSV. Een pelgrimslied van David. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is bij mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël hoop op de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. Lees ook uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 18. De versen 1 tot en met 5. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden... Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? En Jezus diep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei... Voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Dit is het woord van God, zalig die het woord van God horen, dat geloven en daar ook uit en naar leven. De verkondiging is, zoals ik al zei, Psalm 131. Ik heb boven de preek geschreven, je kunt allerlei titels bedenken, maar dit is er één. De stress voorbij. De stress voorbij. Over innerlijk tot rust komen in God. Over innerlijk tot rust komen in God. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Hier, thuis of waar u ook bent. mee luistert of kijkt. Hoe is het... Met je ziel. Met mijn ziel. Ja. Dat binnenste, dat eigenste zelf van ons. Dat je niet kunt zien, maar dat er zeker is die persoon die je bent... Onrustig is mijn hart, mijn ziel, zou je kunnen zeggen, totdat het rust vindt in u. Bekende uitspraak van Augustinus. Over tot innerlijk tot rust komen. Als je op internet gaat kijken hoe je innerlijk tot rust kunt komen... Nou, dan kun je te kust en te keur. Vijf stappen naar een ontspannen leven. Je momentjes nemen. Strepen zetten in je agenda. Naar de sterren kijken. Als die zichtbaar zijn om dan je eigen kleine leven een beetje zien, te zien in de verhouding van die grote kosmos. Om jezelf een beetje te kunnen relativeren. tot professionele yoga zenmeditaties zen-meditaties en mindfulness-trainingen aan toe. Nou zijn die laatste niet helemaal eh, altijd kosher, of soms helemaal niet. Want eh, als het over onze ziel gaat, dan zijn er natuurlijk allerlei kapers op de kust... die onze ziel in beslag kunnen nemen. En daar is ook de Satan. Er zijn ook demonische machten. Daar geloof ik in. De Bijbel gelooft daar ook in. Die ziel van ons is... We zijn als levende zielen van God geschapen... maar die kan ook een verkeerde kant uitgetrokken worden. Hoe is het met je ziel? Tot rust komen, van binnen... ...ontspanning krijgen... ...of krijgen... ...je moet er wat voor doen... ...dat is de rode draad op al die internet-sites... ...ja, want... ...het is nogal een samenleving... ...waarin wij leven... ...ik las dat ongeveer 1 miljoen mensen... ...op dit moment het risico loopt... ...om een burn-out te raken... ...en even dagen later ...degene die het al een lange tijd niet meer redden... ...stress, spanning... En de millennials onder ons, die weten er van alles, alles van: alle ballen in de lucht houden, elke dag weer. En je targets halen en keuzestress, en ja, noem maar op. Trouwens ook uh, jullie, tieners, en allerlei dingen die er moeten gebeuren. Je hoofd zit soms vol, allerlei prikkels. ...netflixen, tegelijk muziek luisteren en whatsappen... ...en ook nog even dat fotootje sturen of een post, iets posten op Instagram. En dat allemaal in one go, het moet allemaal snel en ja, intussen. Oh ja, voor het slapen gaan natuurlijk nog even dat laatste trendy eh, filmpje voor TikTok of wat dan ook. En rust... En dan in de prestatiemaatschappij waarin er zoveel van je gevraagd wordt. En zoveel moet doen om een beetje ook mee te kunnen komen. Wat een stress. Was het in de Bijbel ook al? Nou, je zou denken van niet, een rustige tijd nou. Ik lees bijvoorbeeld in Psalm 42 en Psalm 43. Er staat... Ziel van mij, waar ga je toch steeds onder en wat ben je onrustig in mij? En Job, het is niet helemaal bekend wanneer die geleefd heeft, maar die zegt op een gegeven moment in hoofdstuk 14. Een mens uit de vrouw geboren is kort van dagen en verzadigd van onrust. Eén bonk stress zou je kunnen zeggen. Ja, ook David. Zolang hij zijn ziel niet tot rust heeft gebracht. Ook vol spanning. Dan ga ik allemaal nu niet benoemen. Wat er allemaal in het leven van David is geweest. Al die momenten waarin hij opgejaagd was. Maar spanning genoeg. En dan deze psalm. Psalm 131. Een pelgrimslied. Van David. Er staat erbij hier van David. Dus. Laat ik zo staan. Niet alle pelgrimslieden zijn van David. Liederen van Hamaalood of opgangen naar de tempel. Hé, hey. ontspanning. Pelgrimslied, het woord pelgrim heeft dan iets van pelgrimage en rust zoeken. Ontspanning in het heiligdom, bij God... God ontmoeten. Want dat is het toch. In dat heiligdom. Als ze opgaan naar de tempel. Of als ze weer teruggaan van de tempel. Waar ze God hebben ontmoet. Ontmoet. Om dat even. Wat speelsgewijs ook. In het thema te brengen. Ontmoeten. Niet meer moeten, even niet meer moeten. Hoe fijn was het om zo te beginnen vanmorgen even niet te moeten. Stil. Op heilige grond, hier. Vanmorgen. Of thuis. Waar je ook bent. Stil worden. Een pelgrimslied. Heren. onderstreept dat. Er staat in het begin van de psalm en het eind van de psalm als een boog in de wolken als teken van Gods trouw. Ja, het lijkt in deze psalm te gaan om die ziel van David om ik en nog eens ik, maar in wezen gaat het om hem. here zegt Daarmee is de toon gezet. Iemand heeft dit genoemd, en ook met die eerste zin die daarop volgt, de toegangscode tot Psalm 131. Heer. En ja, wij, wij weten, een, een Jood spreekt de naam niet uit, het is te heilig, de Hashem. En die zegt Hashem, die zegt niet de naam van God. Dat, dat, dat doen wij wel, maar het is natuurlijk een vertaling, maar het heeft ook iets van een klank van van een relatie, van heren, je voelt daar iets in van... Ik moet, ik moet denken aan, uh, zo lang geleden, uh, dat ik een keer was in Engeland... tijdens een predikantenconferentie en Lloyd Jones, een man is niet meer... die sprak daar en hij sprak uit psalm 116. En hij begon zo, ik heb lief, zo begint die psalm ook... Want de Heere hoort mijn stem. Hoor je dat? Heere, er zit iets teers in. Er is de toon mee gezet. De God van het Verbond, Heere, u. Wat, wat zegt die naam je? Heere. Respect, eerbied, maar ook dat diepe kinderlijke vertrouwen. Hij is erbij. In al die stress, in al die dingen die er in mijn leven zijn, hij is erbij, heren. Ik volg maar even de woorden van deze psalm. Mijn hart is niet hoogmoedig, mijn hart, hart. Dan denken we, ja, het hart dat zit hier, maar dat is natuurlijk die spier... Die daar zit en die het bloed door je lichaam pompt. Maar hart in de Bijbel, dat is het centrum van onze wil, van ons denken, waar de beslissingen vallen. Je zou kunnen zeggen, David zegt, ik heb de beslissing genomen. Mijn hart heeft gezegd, ik zeg mijn hart is niet hoogmoedig. Hoogmoed. Dat is de stressveroorzaker nummer één. In de christelijke traditie is hoogmoed de eerste van de hoofdzonden. Gevolgd door wellust en begeerte, of omgekeerd. Begeerte en wellust. Hoogmoed, de vriend van eigen dunk. Dat je denkt, ik kan het allemaal zelf, ik doe het allemaal zelf, en ik regel het allemaal zelf, en ik bepaal het allemaal zelf. en Ik heb zelf toch ergens toch wel de regie over mijn leven en hoogmoed. Hoogmoed. Dat is hoogmoed. Mijn hart is niet hoogmoedig. Hoogmoed. Dat is uh, hoezo kwetsbaar. Hoezo ik hulp nodig. Voel je? Hoogmoed is de katalysator van de zonde. Dat gaat maar door. Dat je zelfs geen hulp inroept als het helemaal fout gaat. Hoogmoed. Hoogmoed. Samen krijgen we het corona er wel onder, hè? Ja. Samen. Nou ja. Tikkeltje hoogmoed kan er ook in doorklinken. Hoogmoed. Nou, daar herken ik me niet in, zegt u. Ik ben eigenlijk ook wel. Ik heb dat gevoel van David ook wel. En. Dat, dat hij ook zegt van mijn ogen zijn niet trots, want ik ben niet een trots. Dat zit niet in mijn karakter, ik heb, het, ik heb dat niet. Die hoog moet eerder omgekeerde, dat ik eerder mezelf minder vind en, en min over mezelf denk. Nou ja, euh, mijn hart is niet hoogmoedig, zegt David. Mijn ogen zijn niet trots. En dat, euh, mijn ogen kijken niet langs een ander omhoog, waardoor ik langs op een ander neerkijk. Maar... Euh, in dat hoogmoed kan ook iets zitten van ja nederige hoogmoed. Je kent dat wel. Dat je net doet of je nederig bent of heel bescheiden bent. En toch, toch draait het om jezelf. Je kunt langs die ander omhoog, jezelf omhoog kijken. En uh, ik doe dat toch wel beter. En eigenlijk ben ik toch wel... Ja, als ik dan uh, kijk van, uh, nou ja, die mensen die nog voor die klassieke dienst zijn, nou ja, dat zijn dan toch maar mensen die uh, een beetje blijven steken in het verleden en zo. Hè, maar uh, we zijn nu toch wel op een heel andere manier verder en zo. Dat, nou ja, hoogmoed, dat kan ook zitten van, uh, ja, maar het zal je zomaar niet, uh, hè? je kunt het zomaar niet pakken. Nee, nee dat kan ook, en als het nou wel gegeven wordt, als het nou wel genade is, hoogmoed. Allerlei vormen kan zich dat voordoen. Maar ook als je jezelf langs die ander naar beneden kijkt... Dat die ander, en anderen altijd wel beter zijn... en je kijkt naar jezelf en zegt... nou ja, ik zie er niet uit... en, en dat heb jij misschien ook wel eens last van. En dan kijk je in een spiegel en zo... En te dik, te dun, te lang, te kort. En die ander is sterker en beter. En, dan kijk je jezelf langs die ander naar beneden... maar waar gaat het dan uiteindelijk om? Gaat het ook om jouzelf toch? C.S. Lewis, die zei het zo, echte nederigheid is niet dat je min denkt over jezelf, want dat is niet goed, je hoeft je niet min te denken over jezelf, maar hij zegt echte nederigheid is dat je minder denkt aan jezelf. Dat het niet om jouzelf gaat. En altijd dat ego opgeblazen moet worden. En je mag naar verlangen om gezien te worden... maar niet om de geziene te zijn. De geziene persoon. Nou, dat zegt Dus nou, voor mij is dat uh, dus niet het geval. Uh, mijn hart is niet hoogmoedig. Uh, dat ego, dat, dat is het voor mij niet. En... Uh, en mijn ogen zijn niet trots en dan in één adem ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Hé, hey. Dan kom ik weer even bij het begin, de heren. Ik wandel niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Dan moet ik denken aan de daden van God, van zijn schepping, hè? die grote schepping van God en zijn verlossing van Israël, bevrijding uit Egypte, maar ook zoveel dingen die ik niet begrijp van God. Ik wandel niet, ik ben niet hoogmoedig, zegt David, mijn ogen zijn niet trots, ik kijk niet op een ander neer en ik kijk mezelf niet langs die ander naar beneden, nee, heren, ik wandel niet in dingen die te wonderlijk voor mij zijn. Ik begrijp heel veel dingen niet, maar ik heb er rust in en ik heb er vertrouwen in dat, eh, dat het leven in uw hand is, ook mijn leven, dat het u niet uit de hand loopt. Ik wandel niet in dingen die te wonderlijk voor mij zijn. Ik probeer daar geen antwoord op te krijgen. Hoewel mijn hart soms schreeuwt om een antwoord, dat, dat, dat plotselinge verlies en je man, je vrouw, het liefste wat je had of een kind te moeten missen. Of die slecht nieuwsboodschap die tot je kwam van de internist in het ziekenhuis of een andere arts, specialist. En dan zoveel vragen en dat de wereld als het ware voor je instort. Ik wandel niet in dingen die te wonderlijk voor mij zijn. David is niet hoogmoedig. Hij heeft zich verootmoedigd voor God. Daar kom ik straks nog even op terug. Hij is in vertrouwen op God, dat God zijn weg leidt. Ook door moeilijke dingen heen. Nee, soms snap ik er echt helemaal niks van... En ik snap er soms ook echt helemaal niks van en het houdt me soms ook echt bezig. Wat is dit toch allemaal in de wereld en nou Afghanistan weer en, en nou Haiti en de aardbeving. En, en, uh, ik begrijp er soms helemaal niks van. Wanneer komt dat koninkrijk van u nu? Ik wandel niet in dingen die te wonderlijk zijn. Ik snap het niet in die kosmos en hoe zit het nou met God en waar is die hemel? Ik wandel niet in dingen die te wonderlijk zijn. Ik zou het wel willen weten. Maar ik weet... Het gaat boven mijn macht. En ik krijg rust. Wanneer ik het aan God overlaat. Zoals Job. Job, ja. Die uh, op een gegeven moment zegt ook... Uh, hoe staat het ook alweer bij Job? Uh, die zegt het dan zo... Uh, dat vind ik eigenlijk wel een hele bijzondere uitspraak. Als hij dan zegt, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u, Job 42 vers 2. Dat. Nou, hoe komt David daar nou bij? Ik zei, David was ook een man die vol spanning zat en stress en al die dingen. En voor zijn koningschap en toen hij koning was, geen rust. Hoe is hij tot die rust gekomen? Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, zegt hij. Gebracht, ja. Heeft hij dat zelf gedaan? Nou, tot op zekere hoogte wel. Voorwaar, dat is als het ware een eed die hij uitspreekt. Als dit niet waar is, is er niks meer waar, dit is waar, zo is het gegaan in mijn leven. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Dan staat er in het Hebreeuws, in het woord, tot rust gebracht. Een woord dat je ook kunt vertalen. Ik heb mijn ziel geëgaliseerd. Wat is egaliseren? Nou, dat weten de kinderen wel. Als je op het strand een soort kasteel bouwt van zand en van water, dan strijk je dat heel mooi glad. Dat is egaliseren. Dat is een woord dat komt eigenlijk uit de landbouw. Ook in die tijd dat de akker geploegd moest worden, dan voordat het zaad erin ging, moest het land geëgaliseerd worden. Ook in de bouw, als je tegels gaat leggen, eerst die vloer egaliseren. Dat is de hobbels eruit halen. David zegt, ik heb de hobbels uit mijn ziel gehaald als het ware. Geëgaliseerd. De vertaling van... Uh, nou ja, is een beetje misschien hier en daar een dubieuze vertaling van uh, Oosterhuizen van de Plas van de Psalmen. Die vertaalt het zo. Ik heb mijn verlangen getemd. Mijn verlangens getemd. Nou, dat was voor David natuurlijk heel actueel. Want uh, ik ga dat allemaal nog niet uitleggen in het leven van David, ook niet waar het allemaal mis is gegaan. Maar Psalm 32 en Psalm 51 zeggen natuurlijk genoeg. Dat David zijn zonde heeft moeten beleiden, gij zijt die man. Dat David op zijn knieën is gekomen, dat hij in het heiligdom van God heeft gebeden. En ook op zijn plek, op zijn, op zijn plaats waar hij was. O God wees mij de zondaar genadig. En dat was eigenlijk voor hem de verandering geweest van hoogmoed naar ootmoed. Klein geworden voor God. Ik heb mijn ziel geëgaliseerd. Ik ben met mijn schuld en zonde bij God gekomen. En zo mijn ziel tot stilte gebracht. Stilte. De rust die er is bij God. Niet meer dat dat geweten opspeelt en die wroeging, maar vergeven... En verzoend, gebroken en geborgen, tot stilte gebracht in Hem, of wie ik vertrouw, dat Hij mijn zonde vergeven heeft en een nieuw leven geschonken heeft. Hoe is het met je ziel? Heb je die stilte gevonden, tot rust gebracht, bij God, in God? Verzoend en vergeven. Gebroken en geborgen. En dan dat beeld als een kind op de arm van zijn moeder. De borst ontwent, een gespeend kind. We kennen het woord spelen niet meer zo in die, in die zin, maar in die tijd was het gewoon dat een kind na 2,5, 3 jaar gespeend werd. En er werd zelfs een ritueel voor gebruikt of een maaltijd voor aangericht in Genesis 21 vers 8. Lezen we dat ook dat... ...bij het spenen van Isaac... Abraham een grote maaltijd aanricht. En dan wordt Isaac gespeend. Dan is hij van de borst af, dan is het niet meer die baby... ...maar dan is het het kind dat rust vindt op de arm van de moeder. De baby is onrustig. Zolang het niet kan drinken, kan het zelf ook niks doen... ...dan weer dat het tot het moment dat die moeder weer te drinken geeft. En dan kan het alleen maar schreeuwen en huilen... Baby is vol onrust, maar een kind. Hier waren zo een paar kinderen, zo even voor de preekstoel. Prachtig, hè. En zo'n kind. Ik zie een van die jongetjes, ik zie een van die meisjes. Ik zie, jou, ik zie jou zitten op de arm van jouw moeder. Of even knuffelen bij je vader, even kroelen. Even kroelen. Kijk, even kroelen op de arm van je vader. Nou, Dat beeld gebruikt David nou dat hij bij God is rust gevonden heeft bij God als een kind op de arm van de moeder of vader, zeg ik er maar even bij. He? Wat een teerbeeld is dat hè? Ze zeggen ja, daar snap je toch niks van een koning zo groot en die uh, nee, mijn hart is niet hoogmoedig. Ik ben tien keer weet ik wat zijn CEO of uh, minister of koning of wat? Uh, mijn hart is niet hoogmoedig. Ik zit op de arm van mijn moeder. Zo, zo voel ik het bij God. Dat is mooi. Dicht bij het hart van God. Hoe is het met je ziel? Ben je ook dicht bij het hart van God? Overkomt mij niet elke dag. Ik wou dat ik het wat meer kon voelen. Maar soms wel. Soms wel. Gelukkig wel. Even dichtbij. En toch, je gaat het niet om dit momentje... maar het gaat om de attitude. Om de houding. Mijn leven lang. Als een kind. De arm van mijn moeder in afhankelijkheid. Want tegenovergestelde van hoogmoed... is afhankelijkheid. Zo bij God te leven. Dominee is allemaal mooi... maar ik weet het allemaal niet. Ik... Ik denk dat ik nog in de babyfase zit. Dat ik, ik voel me soms zo. zo opstandig. En ik kan er niet bij. En ik. Ik heb het niet. Dat geloof, dat vertrouwen. Nou ja, ik had het misschien wel, maar ik ben het weer kwijt. Ja, dat kan. Dat je het weer kwijt bent. Of dat je het nooit gevoeld hebt. Mijn ziel bij God. Vervuld van de geest. Ik sta hier. Nee. Ja, ik sta hier wel. Maar de Heer Jezus is hier. Hè? Dat weet je toch wel. De Heer Jezus is hier. En door mij zegt hij vanmorgen. Ik weet wel hoe het met jouw ziel is. En dat je soms opstandig bent. Dat je soms zo veel vol met vragen zit. En, en dat er niet uitkomt. En misschien soms denkt van help, waar is mijn geloof gebleven? Weet je, ik had dat ook, aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik ken jouw vragen, ik ken jouw twijfels, ik ken de diepte waarin je soms voelt weggezonken. En ook de verleiding van de hoogmoed, want de duivel die sprak tegen mij... spring maar van die tempeldak af en de engelen zullen je opvangen... Ik had het zo gedaan als mijn hart hoogmoedig was geweest. En van die stenen brood geven, dat kun je toch wel, had de duivel gezegd. Kijk, de duivel die kan ook je ziel te pakken nemen en meenemen. Dat is hoogmoed. Maar Jezus zegt... Nee. Weet je, ik ken jou zoals je bent. Ook met al die twijfels en vragen. Ook wanneer je zelf soms langs die ander omlaag kijkt... En jezelf maar waardeloos vindt en zo. Of vol zit met schuld en zonde waar je niet, ja, niet verder mee komt. Ja. Weet je, ik ging voor jou de dood in. Echt waar. En ik ben er doorheen gegaan. Ik ben er echt doorheen gegaan. En nou wordt mijn kracht... In jouw zwakheid volbracht. Dat zeg ik je. En je hoeft verder niks te doen. Alleen maar te zeggen: Ah, meneer Jezus. U ook voor mij? Ja, ook voor jou. En rust nou maar. Dit is de enige troost. Rust nou maar. Het is de hoop. Verontmoediging. Vertrouwen. Verwachting, over stappen gesproken om tot rust te komen. Zo zou ik kunnen samenvatten deze psalm, verootmoediging en dan vertrouwen op die schoot van die moeder. En verwachting, Israël hoop op de Here, verwachting. Er is een toekomst vol van hoop voor wie de rust gevonden heeft in Christus. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal je de rust geven, de rust. Leer van mij dat ik zagmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden in mijn ziel, de rust in de Heer Jezus. O, lieve Heer Jezus, hebt u dat voor mij gedaan? Ja, dat deed ik voor jou. En rust nou maar, en wees nou maar stil. Ook al bespringt de duivel je, en hoop nou maar. Israël, ik heb geleerd wanneer er staat Israël in de Bijbel, dan moet je ook Israël lezen. Nou Israël, Israël van vandaag met al die politieke verwarringen, met al die Arabieren die Israël de zee in willen jagen. En met die holocaust en met die weet ik wat allemaal pogroms en ook het antisemitisme dat van Feyenoord naar Ajax gaat enzovoort enzovoort. Israël, hoop op de heren. Ja, want in die rust, die er is in God, in de Heer Jezus, zullen jullie ook rusten. En God zal zijn belofte vervullen. En de schellen zullen van je ogen vallen. En je zult zien wie je doorstoken hebt. En de Messias zal komen en het koninkrijk zal komen. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. Dat is onze toekomst. En daar gaan wij mee. En vieren wij straks al nu, ja, nu op voorhand de eeuwige sabbat, de eeuwige rust. Shalom, Israël, hoop op de Heer. Het eindigt net als in Psalm 121, maar dan staat er: Hij zal uw ziel bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.